0: Bienvenidos a e si mueve un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de la espiral del silencio, un concepto sobre el que es interesante reflexionar en el ámbito de la opinión pública actual. La espiral del silencio es una teoría propuesta por la famosa politóloga alemana Elisabeth Noel Neumann en la década de los 70. Veamos en qué consiste y para ello vamos a explicar una serie de cuestiones. En primer lugar, la autora considera que la opinión pública es la piel que da cohesión a la sociedad. De hecho, es así como lo escribe en el título de su libro, La espiral del silencio, opinión pública, nuestra piel social. Este libro del año 77, como comentábamos antes. Así, para Noel Neumann, los seres humanos, al vivir en sociedad, tienen una especie de segunda piel una naturaleza social capaz de percibir lo que se puede y lo que no se puede expresar en cada momento. Y partiendo de esa base, ella califica la opinión pública como una forma de control social. ¿Pero por qué? Es precisamente esa condición primera la que enlaza con el segundo aspecto que tenemos que considerar en la teoría. Es una forma de control social porque los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no en la sociedad. De esta manera, una persona que va a opinar sobre algo normalmente sondea ininterrumpidamente el clima de opinión que hay para analizar qué relación tiene su opinión con la que hay en el espacio público. ¿Y qué es el clima de opinión? Como comentamos... El clima de opinión es una tendencia general hacia una determinada opción de opinión. Está profundamente influido por los medios de comunicación y además lo vamos a ver cristalizarse en esas opiniones individuales y por supuesto en los votos de las elecciones en la democracia. De esta manera los medios de comunicación y especialmente la televisión son para el autor a los encargados de crear los climas de opinión y hacer creer a la gente que esas imágenes que difunden son un fiel reflejo de la realidad. Algunos mensajes que llegan al espacio público pasan a formar parte del clima de opinión y si logran captar esa atención de los ciudadanos, los medios estarán contribuyendo de una manera sutil, indirecta y en un largo plazo a la formación de la opinión pública. Además, los medios de comunicación y los periodistas en el mundo democrático, pluralista y con libertad de información, tienen tendencia a lo que Noel Neumann llama la consonancia irreal, que hace referencia al carácter convergente de esa información. Los periodistas tienen una tendencia unánime a la autoafirmación, dependen de fuentes comunes muchas veces y se influyen recíprocamente entre unos medios y otros, por tanto tienen a veces intereses comunes. El clima de opinión actúa también como un fenómeno de contagio, ya que la opción aparentemente mayoritaria se extiende muy rápido por toda la sociedad y, por tanto, eso hace que el individuo se sienta estimulado si se acerca a la opinión mayoritaria o, por el contrario, le cohíbe cuando forma parte de la minoría. ¿Pero por qué nos cohíbe formar parte de la minoría de la opinión? Neumann parte del supuesto básico de que la mayor parte de las personas tienen miedo a sentirse aisladas. Así, la sociedad amenaza con el aislamiento a los individuos que expresan posiciones contrarias a las asumidas como las mayoritarias. Pensemos lo agradable que es subirse al carro de la popularidad, de la simpatía, la estima y el respeto de lo que se cree que es la opinión dominante del momento. Por ello, los individuos, antes de manifestar sus opiniones, primero tratan de identificar las ideas. Consultan, por ejemplo, los medios de comunicación para, más tarde, acabar sumándose, en la mayoría de los casos, a esa opinión consensuada que hay en el momento. Así, esa minoría silenciosa entraría poco a poco en una especie de espiral, de modo que el punto de vista disidente irá paulatinamente desapareciendo de la escena pública al quedar esos partidarios de la minoría silenciados o enmudecidos. Ese proceso es el que la autora llama la espiral del silencio y sería lo que, en última instancia, explicaría la formación de la opinión pública, puesto que funciona como un bucle de retroalimentación positiva, es decir, esencialmente como un círculo vicioso. Pero no obstante, no podemos olvidar otro elemento fundamental de la espiral del silencio que le da sentido a la teoría, que es la existencia de un núcleo duro. El núcleo duro es un grupo que, lejos de ser enmudecido por el hecho de presentar una posición diferente, se reafirma en su posición y en su opinión y no cesa en su empeño de conseguir que su voz sea escuchada en público. En muchas ocasiones, estos núcleos duros son los fortalecidos por el hecho de que los defensores de la opinión mayoritaria no encuentran algunas veces ninguna tesis para defender su opinión, ya que simplemente se ha dejado llevar por la masa. Pensemos que sin la existencia de ese grupo no sería posible entender los cambios en los climas de opinión, porque las minorías de opinión estarían de lo contrario, siempre calladas y acabarían desapareciendo. En este sentido, podemos afirmar que cuando la opinión general es muy cambiante o no está claro lo que va a suceder con ella en un futuro a corto plazo, una minoría que esté convencida de su predominio futuro y, por consiguiente, que esté dispuesta a expresarse, verá hacerse dominante su opinión si se confronta, evidentemente, con una mayoría que duda de que su punto de vista siga prevaleciendo en el futuro y que, por tanto, esté menos dispuesta a defenderlo en público. Como hemos podido constatar, la teoría de la espiral del silencio pretende explicar el nacimiento de la opinión pública mediante la agregación de mecanismos psicológicos individuales. Noel Neumann hizo además un experimento para corroborar el marco teórico que ella había creado y utilizó una muestra basada en un promedio de 2.000 entrevistas que realizó entre el año 1971 y 72 sobre la población de la República Federal Alemana y Berlín Occidental en individuos mayores de 16 años. Agregó preguntas orientadas a la percepción que las personas tienen sobre el entorno eh, que les rodea y también preguntas más convencionales relacionadas con un tema controvertido, como puede ser el comunismo en ese momento. De ese modo, incorporó tres clases de interrogantes a esa pregunta convencional. El primer tipo de interrogante, preguntas relativas a la observación del entorno por parte del encuestado. El segundo, preguntas destinadas a averiguar qué disposición tiene esa persona a defender sus propias opiniones a pesar del riesgo de ser una minoría aislada. Y el tercero, una clase de preguntas que ofrecían la posibilidad de cuantificar el grado de polarización que existe en las tendencias de opinión que hay respecto a un tema. Así pudo constatar que las personas se adherían fácilmente a la opinión mayoritaria y que las minorías solían quedar silenciadas. Creo que todos hemos podido sentirnos identificados con la teoría de la espiral del silencio que, que acabo de exponer sobre Noel Neumann, ¿no? Nos ha podido ocurrir, por ejemplo, cuando nos encontramos en un entorno en el que no estamos cómodos, cuando la gente con la que estás conversando es desconocida o muy poco conocida, o cuando salen ciertos temas muy controvertidos como es el aborto, la religión, la inmigración, o la opinión sobre partidos de ultraizquierda, ultraderecha, o sobre líderes políticos que generan mucha polémica como era el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. A veces tendemos a pasar desapercibidos, callándonos o afirmando posturas con las que realmente no estamos de acuerdo. Y de esta manera, ahora yo voy a, a poneros un ejemplo muy claro para que se entienda mejor, voy a intentar aplicar este marco a un caso muy sonado en España, que fueron los resultados sorprendentemente buenos que obtuvo Vox en las elecciones andaluzas de 2018. Estos resultados generaron revuelo y reacciones de todo tipo en redes sociales y en medios de comunicación. Antes del salto de Vox al Parlamento andaluz con 12 diputados, lo que supuso su primer triunfo electoral, había una parte creciente y considerable de la población española que no mostraba sus opiniones, o al menos no las compartía ante un gran número de personas, no por creer que estaba equivocada, sino por el miedo al aislamiento que le podría haber supuesto mostrar esa opinión en público. En ese momento es clave el papel de los medios de comunicación porque la exposición o el ocultamiento de determinadas opiniones puede alterar la forma en que éstas son percibidas por el público. De esta manera, el hecho de que un partido como Vox apareciese cada vez más ante los medios de comunicación mostrando un ideario opuesto al de la mayoría en temas como la inmigración o la percepción del patriotismo provocó que mucha gente, que también se había planteado ese debate moral, se acercase internamente al partido al ver que ese aislamiento social por mostrar estas opiniones era cada vez menos probable. En ese contexto, como pudimos observar que la aparición de Vox en el panorama político de una forma cada vez más repetida, así como en los medios, constituyó, como mencionamos previamente, el núcleo duro de la opinión minoritaria que no quería ser acallada bajo ningún precepto. Así, mucha gente, que también podía haber tenido opiniones similares a las expresadas por el partido, empezó a plantearse que estas opiniones ya no eran tan minoritarias y no estaban, entre comillas, tan mal vistas socialmente, decidieron por tanto votar en las elecciones al partido Vox dando lugar a esos abultados resultados que obtuvieron y que dejaron muy sorprendidos a muchas personas este ejemplo pues hemos visto muestra claramente cómo un grupo minoritario consigue salir de esa espiral del silencio se hace oír y llega a hacer tambalear incluso el clima de opinión dominante sobre ciertos temas y sin más dilación, esto es lo que yo tengo que contarles hoy. Espero que os haya resultado de interés y que hayáis comprendido un poquito mejor cómo funciona la teoría de la espiral del silencio, así como el ejemplo político que, que he demostrado que ha sucedido en España. Que paséis un muy buen domingo. Nos vemos eh, la semana que viene de nuevo, aquí siempre en e si mueve.